0: Also, stellt euch vor, ihr seid nachher beim Kirchencafé. <lacht> genau, und kommt noch jemand anders dazu und dann beginnt der Smalltalk. Ja, na ja genau, wie war es gestern? Ja, gestern war es gut und so, wie geht es dir? Ja, und die Sonne scheint und gehst du noch zum Gemeindefest? Ja, klar, gehe ich noch zum Gemeindefest und ist dein Auto wieder repariert? Ja, mein Auto ist repariert. Stefan Leinecke hat heute übrigens Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank, Stefan Leinecke hat heute Geburtstag, vielen Dank. Ah ja, dann tschüss. <lacht> Smalltalk. Auch eine Kunst für sich, keine Frage. Aber manchmal laufen wir so rum und zeigen gar nicht, wie es uns geht. Manchmal laufen wir so rum. <lacht> ja, habe ich vorhin von dem Kind noch gekriegt. <lacht> ah, ich gehe. <lacht> ja. Was wünschen wir uns nicht sehnlichster als echte Begegnungen? Begegnungen ohne Maske. Vor zwei Wochen kann ich mich an ein Gespräch erinnern, was eigentlich ganz harmlos begann. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist hier geht hier eine Spur tiefer. Ich kann hier plötzlich sagen, wie es mir geht, das ist plötzlich so ehrlich irgendwie, Da wurde plötzlich aus Small Talk Soul Talk. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tat. Am Ende irgendwie kamen mir fast die Tränen und dann habe ich gedacht, okay, krass, boah, warum bin ich jetzt so emotional und so, eigentlich war ja nichts. Doch wir sind uns begegnet. Begegnung ohne Masken. Echtes Interesse an dem anderen auf eine tiefere Ebene gehen. Ich will dir begegnen, Soul Talk, wo kommst du her, wer bist du, was bewegt dich gerade? Soul Talk meint nicht, dass wir stundenlang zusammen sitzen müssen und am Ende alle heulen oder so, um es nochmal deutlich zu sagen, ihr müsst nicht heulen dabei. <lacht> genau. Es kann auch eine ganz kurze Begegnung sein, wo man sich wirklich draußen im Foyer kurz trifft und trotzdem hat man das Gefühl, wir sind hier einander begegnet. Da gibt es einen Unterschied. Also diese Predigtreihe ist nicht bloß was für Vollblut, Seelsorger, die jetzt halt nochmal ein bisschen eine Schulung kriegen oder irgendwie, sondern für unser ganz gewöhnlichen Umgang, für das gewöhnliche Begegnen einander. Deswegen auch dieses super Seminar, nächsten Samstag Online-Seminar. Wie können wir eine Kultur der Seelsorge leben? So in jedermann, im alltäglichen Zuhause, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Lasst euch das nicht entgehen. Wie können wir aus Smalltalk-Gesprächen tiefer gehen? Genau, meldet euch dazu an oder klickt euch rein. Drei Punkte, echtes Herz, ruhiges Herz und ein weiches Herz. Wir sind ja eingetaucht in diesen Bibeltext in Römer 12 und ich gehe den so mit euch durch und in Vers 9, dem ersten so Hinweis von Paulus, da kommen ja so ein paar hintereinander. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Geheuchelt. Das Wort, was dort steht, heißt griechisch Hypokritos und kommt aus der Sprache des Theaters, des antiken Theaters und ist quasi die Maske gewesen. Also ob jetzt so eine dunkle oder so eine helle, je nach Rolle, die man so spielt. Paulus sagt, eure Liebe soll nicht vorgespielt sein. Und jetzt stellt er das vor, der Paulus hört im Brief der Briefe, ja, im Römerbrief, elf Kapitel, erst neun Kapitel Evangelium, dann geht es noch um Israel, drei Kapitel lang. Und so holt er aus, erklärt das Evangelium von Jesus Christus. So der Höhepunkt des, der Bibel, könnte man fast sagen. so. Und jetzt kommt er zu Kapitel 12 und sagt, und jetzt leben wir das. Jetzt kommt elf Kapitel Gnade und Evangelium. Wie leben wir das? Das Erste, was er sagt, ist, nimm die Maske runter. Es ist also nicht so ein Nebenprodukt für Christen, weil wir ja so freundlich und nett sind. Jetzt sind wir ein bisschen, tun wir die Maske runter. Sondern es ist das erste Zeichen für gelebtes Evangelium. Das erste, was weggegangen ist nach dem Sündenfall, nämlich die Offenheit. Man hat sich geschämt und Masken aufgesetzt. Das ist das erste, was aufhören soll, wenn wir die Gnade verstanden haben. Ehrlich sein voneinander. Zeig dich. Möchtest du das? Willst du das? Ehrlich sein? Echt sein? Spürst du eine Sehnsucht in dir drin, weil Gott dir diese Sehnsucht gibt? Paulus geht weiter. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Wenn sich zwei Menschen begegnen, dann passiert ja wahnsinnig viel. Ja, so, ganz viel hat übrigens mit der Nase zu tun, ähm, genau mit, da gibt ich habe es nicht ganz gecheckt, als ich das kurz gelesen habe, aber es gibt irgendwie so, wir können einander riechen oder auch nicht, gibt es ja sprichwörtlich, den kann ich nicht riechen. Ähm, wir nehmen ganz viel wahr, wie der andere so tickt und stufen ein und ordnen das ein und dann gibt es schnell auch Begegnungen, wo ich so ein bisschen zumache. Das muss jetzt nicht gleich wie bei Paulus das Böse sein, aber es gibt Situationen, wo ich schnell merke, jetzt fahre ich meine Maske wieder hoch. Paulus sagt, mach das nicht. Halte unbeirrbar am Guten fest. Urteile nicht, richte nicht, bewerte nicht, ordne nicht ein, mach nicht zu, sondern bleib auf Soul Talk. Es ist nicht so einfach, wenn der andere mal ein bisschen komisch daherkommt. Offen zu bleiben ist wahrlich nicht einfach. Ich kann das nicht so gut. Paulus geht weiter. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Auch da steckt so viel drin, weil da ist so ein kleines Wörtchen, was uns so ein bisschen altmodisch erscheint, aber das hat es in sich. Geschwisterlich. Ähm, so nett, sein, offen sein zu anderen Menschen, die auch nett sind, die mich mögen und mir so ein bisschen Balsam über meine Seele schütten. Ja, das ist einfach, ja. Hier geht's nicht um Best Friends, hier geht es um Familie. Genau, willkommen in der Realität. Ähm, genau, wir haben alle einen himmlischen Vater. Wir sind hier mit Menschen zusammen in der leiblichen Familie, aber auch in Gemeinde, mit denen wir sonst vielleicht nichts zu tun hätten. Und diese geschwisterliche Liebe, Storgei im Griechischen, die ist nicht abhängig von Leistung. Partnerschaftliche Liebe, freundschaftliche Liebe, die kann man verlieren. Da muss man auch mal ein bisschen gut drauf sein und so vielleicht. Aber Familie bleibt Familie, auch wenn es mal schwierig wird. Soul Talk, weil wir zusammengehören, weil wir den gemeinsamen Vater im Himmel haben, wir sind eh schon Geschwister, dann können wir auch sagen, wie es uns geht. Dann einander Achtung erweisen. Auch wieder so ein paar kurze, drei kurze Worte, die es total in sich haben. Wörtlich steht da, einer soll den anderen für größere Ehre wert halten als sich selbst. Soul Talk ist also eine Frage der Ehre. Nochmal, was passiert, wenn sich zwei Menschen begegnen? So, ah, dann wird der andere erstmal abgecheckt, oder? So, Freund oder Feind? Ist der besser als ich oder bin ich besser? Dann fängt das Vergleichen an. Was trägt der für eine Marke? Kann man hier irgendwo ein Label erkennen oder so? Wo steckt's vielleicht? Ich will auch ein neues Hemd. Irgend sowas, keine Ahnung. Und weg, da kommt ja so ein unbewusst checken wir ab. Ist der gut, ist der schlecht, ist der interessant, lohnt sich das hier zu reden oder nicht? Und da kommen so archetypische Gefühle. Ist es Bedrohung oder ist der ein Opfer oder Freund oder Feind? Wegrennen oder da bleiben? Genau, Haarfarbe, Aura, Sprache, Kleidung. Wir stufen den anderen ein, bewerten das. Das passiert automatisch, da kann niemand was dafür. Da kommt was ganz Tiefes in uns hoch. Aber Paulus sagt: Macht das nicht. Ehrt einander. Bei den Rangern kann das ja auch passieren, so welche Abzeichen hast du, so welcher goldene Salamander oder Lurch oder wie, wie die alle oh, der hat noch so was Grünes da, es gibt noch ein paar, die haben noch so was Grünes, das ist so ganz cool irgendwie, die dürfen Menschen reanimieren, genau, ich will auch was Grünes, genau, also das ist ja ständig passiert das ja, checken wir uns ab. Paulus sagt, es gibt was anderes, es gibt eine Kultur der Ehre, Ehre ist ja, zu Ehren ist ein bisschen aus der Mode gekommen. In unserer westlichen Kultur leben wir das nicht. Das ist mehr so im östlichen, gibt es dieses Ehren und so, ist uns manchmal auch fast ein bisschen fremd. In unserer westlichen Kultur leben wir eine Kultur der Belohnung. Genau, ich behandle dich so nach dem, wie, was du geleistet hast, was du getan hast. Eine Ehre behandelt den anderen danach, was er ist. und Nicht, wie viel er geleistet hat. Da kommt ein Polizist oder ein Ranger oder wir sagen, wir ehren den Menschen nur einfach, weil du das bist, weil du Ranger bist und weil du dich einsetzt für die Kinder. Und nicht, jetzt müssen wir schon mal gucken, ob der das gescheit macht oder so. Genau. Barack Obama hat neun Monate nach seinem Amtsantritt 2019 den Friedensnobelpreis bekommen. Neun Monate, da hat er gerade mal irgendwie so richtig eingezogen, hat seine Ordner aufgebaut, kriegt dann Friedensnobelpreis, das wurde natürlich kritisiert. Viel zu früh. Die Jury hat gesagt, nein, nicht zu früh. Sie haben viel in ihm gesehen, ihr kennt vielleicht noch ein bisschen die Zusammenhänge, aber das, welche afroamerikanischen Wurzeln er mitbringt und was da neu ist. Sie haben gesagt, wir geben ihm Raum, wir geben ihm Vorschuss, wir geben ihm Freiraum, Spielraum zu handeln, wir geben ihm vielleicht mehr Ehre, als er selber denkt oder schon verdient hat, um ihm den Raum zu geben, dort hineinzuwachsen. Ha, das könnte du aber nicht machen. So. <lacht> genau, der muss sich erst mal zeigen, was er drauf hat. Den anderen zu ehren macht ihn vielleicht größer, als er ist. Aber es gibt ihm damit Freiraum, dort hineinzuleben in das, was er sein könnte. Merkt ihr das? Offenheit für Soul Talk. Ehren gibt Freiheit, die Maske abzunehmen. Paulus geht weiter, seid brennend im Geist, dem Herrn dienend. Soul Talk ist immer auch ein Gespräch. Über den Glauben, über Gott, über den Geist, über den Herrn, über die Jesus. Wir sind in der Kirche und wo reden wir eigentlich mal über unseren Glauben? So richtig eins zu eins, nicht wenn man hier vorne steht. Genau, wir reden über alles, über unsere Urlaubspläne, über das Wetter, über die nächste die aktion die Nebenkostenabrechnung, mhm. über unsere Urlaubspläne sprichst du über deinen Glauben. So eins zu eins. Nicht, wenn du jetzt eine Andacht hältst, da geht's sondern ganz direkt sprechen wir über Gott. Warum fällt uns das so schwer? Wie geht's dir gerade mit Jesus? Wie geht's dir gerade mit dem Beten? Einfach, also nee, nicht einfach. Aber über Gott, über meinen Glauben ins Gespräch zu kommen, macht dich automatisch, bringt dich automatisch vom Smalltalk zum Soul Soultalk. Genau. Mensch, wir sind in der Kirche. Wir könnten das machen. Sprachfähig zu werden, über meinen Glauben zu reden, Genau, Paulus gibt uns einiges auf den Weg. Das war erstens also ein offenes, echtes Herz. Die Frage ist, wie komme ich dahin? hin? Wie, wie sieht das aus? Da bin ich noch nicht, da will ich hin. Zweitens brauche ich ein ruhiges Herz. Genau, die Frage ist ja, warum fahren wir so schnell wieder hoch mit unseren Masken? Warum, warum ziehen wir die so schnell wieder auf? Warum eigentlich? Wenn wir ehrlich sind, weil wir das Angesicht Gottes verloren haben. Adam und Eva sind aus der Sicherheit vor Gott raus, sind aus der Geborgenheit vor Gott rausgetreten. Und das Erste, was sie gemacht haben, waren, haben sich Masken gemacht. Damals waren es Feigenblätter, weil sie nackt waren und sich geschämt haben. Und das ist immer noch derselbe Grund. Wir fühlen uns nackt. Wir haben Angst, dass der andere uns verletzt. Wir haben Angst, was der andere jetzt denkt oder dass wir ihn enttäuschen. Wir haben das Gefühl, nicht genug zu sein. Und da geht die Maske hoch. Sie soll uns ja retten. Und dann sind wir unruhig in uns und drehen uns um uns selbst, nur dass der andere das nicht mitkriegt und sind so getrieben und unser Herz ist total unruhig. Keine gute Grundlage für Soul Talk. Dann bin ich nur bei mir selbst. Die Bibel sagt, es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen Weg, dass dein Herz zur Ruhe kommt. Und zwar fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Normal ist es ja so, dass unser Herz in der Achterbahnfahrt ist, oder? Normal ist es so, das geht immer so rauf und runter, ja. Irgendwie, ah, ich habe vergessen, die Pfadfinder Andacht vorzubereiten, Stress, total unruhiges Herz. <lacht> Hinterher hat mir irgendwie noch jemand gesagt, oh, das war aber eine gute Andacht und so. Mein Herz geht wieder hoch, genau. Gehaltserhöhung, ja, voll gut, Achterbahnfahrt, genau, mein Herz geht voll hoch. Der Kollege kriegt auch eine Gehaltserhöhung, geht schon wieder ein bisschen runter, Sonnenbrand auf dem Gemeindefest, weil man nicht im Schatten geblieben ist, geht noch weiter runter. Ich warte auf eine WhatsApp-Antwort, aber der andere antwortet einfach nicht, obwohl er zwei blaue Haken hat. Ähm, mein Herz geht noch weiter runter, irgendwie gute Schulnote oder endlich die Führerscheinprüfung bestanden. Geht mein Herz hoch und äh, der Babadeckel ist in der Tasche und so. Genau, so ist normal. Unser Herz fährt Achterbahn, geht rauf und runter. Keine gute Voraussetzung für Soultalk. Kennt ihr Menschen, die total ruhig sind? Kennt ihr solche Menschen, die so eine Ruhe ausstrahlen, die sich nicht so sehr um sich selber drehen, mit hoch und runter, hoch und runter und so weiter. Also mir ist gleich einer eingefallenen Dozent in Vancouver, wo wir Ruth und ich ein Jahr waren, Eugene Peterson, weiß nicht genau. und mit dem wollte jeder reden. Ja? Weil der hat so eine, so eine Ruhe, so eine Zufriedenheit ausgestrahlt. Soul Talk. Ich habe einen Termin gekriegt, ich war da, halbe Stunde. Ich weiß noch, ich kam da hin, er hat in seinem Garten gearbeitet und dann sind wir rein und haben einfach eine Tasse Tee zusammengetrunken. Soul Talk. Genau, wie kann das sein? Wie kann unser Herz zur Ruhe kommen? Ich glaube, es ist immer noch das gute alte Evangelium der Gnade Gottes. Das gute alte Evangelium der Gnade Gottes. Du kannst so viel Yoga machen oder mit dem Hund spazieren gehen. Du brauchst mehr, um dein Herz zur Ruhe zu bringen. Du brauchst was, was auf der einen Seite so tief ist, wie die tiefste Station deiner Achterbahn und gleichzeitig so hoch ist oder noch höher, wie der höchste Höhepunkt deiner Achterbahn. Weil das Evangelium sagt dir beides. Gott sagt, du bist nicht so gut, wie du denkst. Du machst Fehler, du wirst schuldig, du bist unvollkommen. Du musst vor Gott keine Maske tragen, kein Feigenblatt wie Adam und Eva. Gott weiß es eh. Gott ist nicht überrascht von dir, wenn du die Maske abnimmst. Das Evangelium sagt dir, ich weiß, wie es hinter deiner Maske aussieht. Du bist nicht so gut, wie andere denken. Du bist nicht so gut, dein Leben ist nicht so gut, wie du tust. Du musst es nicht verbergen. Das Evangelium geht in die Tiefe. Und gleichzeitig sagt Gott dem Evangelium, du bist geliebter, als du denkst. Du, du, das hebt dich bis in den Himmel oder bis ans Ende der Galaxie. Du bist geliebt, erlöst, befreit, gewollt aus Gnade. So sehr hat Gott nicht nur diese Welt geliebt, dass er ans Kreuz ging, sondern dich. Wie wertvoll musst du sein? Das Evangelium hat gleichzeitig die Kraft, dich in die tiefste Tiefe deiner, deiner Seele, de deines Schattens zu führen und gleichzeitig bis ans Ende der Galaxie zu leben und zu lieben. Gleichzeitig. Und Diese Botschaft hat die Kraft, dein Herz zur Ruhe zu bringen, weil da beides gleichzeitig drinsteckt. Und wenn jetzt der Alltag kommt, wenn diese Dinge kommen, dann sagst du, kenne ich schon. Wenn die Gehaltserhöhung kommt, bleiben wir bei diesem netten Beispiel, genau, ich weiß gar nicht, ob ich mal wieder eine kriegen könnte, aber okay. Ähm, genau, also die Gehaltserhöhung kommt, dann kannst du sagen, hey, kenne ich schon. Die größte Gehaltserhöhung ist das Kreuz. Und es reiht dich ein und natürlich freust du dich, du bist fröhlich in Hoffnung. Aber es reißt dich nicht mehr in die größte Euphorie oder so, sondern du weißt, ja, stimmt, ich bin wertvoll, ich bin geliebt und das darf sich auch in Geld ausdrücken. Aber du bleibst ein bisschen im Mittelfeld. Wenn dann Krieg in Europa ausbricht, kannst du sagen, ja, das weiß ich schon. Ich weiß schon, dass Menschen böse sind und äh, ich auch. Das macht die Situation ja nicht einfacher, aber du merkst, ich bleibe in Balance, ich bleibe im Lot, weil du sagen kannst, ja, kenne ich schon, das weiß ich schon. Und das ist dann geduldig, in Trübsal zu sein. So, und jetzt gibt es noch das Dritte, damit wir das erreichen, brauchst beharrlich im Gebet. Weil dieses Wissen des guten alten Evangeliums, das, ist, das kann hier oben sein, aber es, es muss ja hier rein irgendwie Beharrlich im Gebet, setz dich diesem Evangelium aus, tausendmal gehört und vielleicht tausendmal noch nicht ganz so und jetzt wäre es aber soweit. Und wenn es nur 20 Sekunden am Tag sind, einmal innehalten, da ist einer, der kennt mich in die tiefste Tiefe und liebt mich bis zur höchsten Höhe. Beharrlich im Gebet. Das schafft ein ruhiges Herz. Wo wünschst du dir gerade ein ruhiges Herz? Wo wünschst du dir, dass dein Herz zur Ruhe kommt? Drittens, ein weiches Herz. Wir sind noch nicht am Ende, das radikale Evangelium setzt noch einen drauf. Nämlich, segnet die, die euch verfolgen. What? Irgendwie hat nett angefangen, der Text. <lacht> ja, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Und dann, Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Es kommt so ein netter Nebensatz noch so am Ende: ähm, Haltet euch nicht so klug. <lacht> genau, ich weiß, wer du bist. Kennt ihr auch solche Gespräche, die total anstrengend sind? Kennt ihr Gespräche, wo der andere nur bei sich ist? Ja, kennt ihr das? Rabla, rabla, babla, bla, bla, bla. Und es gibt Menschen, die können an Stellen atmen, die du nicht erwartet hast. Du kommst nicht dazwischen. Du hast denkt, oh, jetzt geht der Satz ein bisschen zu Ende und so. Und dann zack, gleich Wann atmet der? Ich weiß nicht, durch Kiemen wahrscheinlich. Genau. Kennt ihr solche? Und denkt, jetzt frag mich doch auch mal was oder so. Kennst du solche Gespräche, die sind total anstrengend. Und dann denkst du vielleicht, oh Mann, ich will hier weg. Es gibt anstrengende Gespräche und wo man denkt, oh mein Speicher ist gerade so voll und ich habe eigentlich keinen Bock mehr und eigentlich keine Zeit und ich will hier weg. Dann wird mein Herz vielleicht hart oder dann mache ich vielleicht zu und sehe vielleicht gar nicht, was da dahinter ist. Warum hat, da, hat der andere so einen Redefluss? Was, was ist da los? Was, was geht tief in ihm los? Wo wünschst du dir ein weiches Herz? Ein weiches Herz, das nicht zumacht. Die Bibel schlägt wieder drei Dinge vor, und zwar segnen, freuen, weinen. Und segnen ist das Schwerste. Wenn wir das geschafft haben, dann kommt der Rest. Probier's mal aus, wenn du in so einem schwierigen Gespräch bist, du hast ja dann Zeit, weil musst du musst ja nichts beantworten oder so, der andere ist ja für sich unterwegs, du hast ja Zeit, dann fang mal an, den anderen zu segnen. Die erste Stufe wäre es, innerlich zu machen, so also innerlich für den anderen zu beten. Die, die härtere Stufe wäre dann irgendwann zu sagen: Ich segne dich. Wenn es ganz so nach einer halben Stunde ist, ist das dann okay? Wir kennen alle. Fang mal an, innerlich den zu segnen und vielleicht schenkt dir Gott das Reinspüren. Vielleicht schenkt er dir einen Blick durch seinen Geist hinter die Maske. Das Segnen wird nicht gleich den anderen verändern oder das Gespräch verändern, aber dein Herz. Es knetet es weich und dann weint mit den Weinenden, lacht, seid fröhlich, freut euch mit den Fröhlichen. Das braucht ihr, das, da trete ich innerlich komplett zurück, da geht's dann gar nicht mehr, wann fragt ihr mich jetzt was. Da habe ich plötzlich durch das Segnen, merke ich plötzlich, jetzt kann ich ganz beim Anderen sein, ganz beim Anderen. Einfach das aufnehmen, was er gerade bringt oder sie gerade bringt und wie gut tut es, letztlich uns selber auch. So, und Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht noch ein drauf sitzt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Oh, jetzt wird es eng. <lacht> genau, wörtlich steht das, sucht nicht die hohen Dinge, sondern haltet euch zu den niedrigen. Krass, oder? Kleiner Test, ihr habt das Prosecco-Gläschen in der Hand, seid auf einer tollen Feier eingeladen, vielleicht auch halbe-halbe oder nur Orangensaft, ist egal. Geht in den Raum rein, wo gefeiert wird, und seht, die ganzen Leute sind schon viele da und so, ein bisschen Musik und so. Wohin gehst du? Zu denen, die du kennst, die du magst, dorthin, wo gelacht wird, zu den Wichtigen, zu den Reichen und den Schönen. Oder guckst du mal, wer in der Ecke steht, rechts oder links, vielleicht auch ein bisschen verloren mit seinem Sektglas am Rand steht? spürst du, wie radikal das Evangelium ist, wie radikal elf Kapitel Römerbrief sein können, wohin das führt. Das Evangelium stellt unser Leben auf den Kopf. Nicht Bussi, Bussi hier, Bussi hier, Bussi da, schönes Kleid, tolles Auto, sondern ich nehme dich wahr. Und diese Sehnsucht haben wir doch alle. Diese tiefe, tiefe Sehnsucht, dass mich jemand wahrnimmt. Ja, uns Männern fällt es manchmal noch schwerer, das zuzugeben. Aber wir arbeiten dran. <lacht> verrückt, oder? Wir wünschen uns das wahnsinnig, jeder von uns wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden. Aber wir schaffen es nicht. Eigentlich doch verrückt, das wäre doch so ein Allheilmittel für vieles in dieser Welt. Aber wir, wir schaffen es nicht. Wir fliegen zum Mars und erforschen Nanotechnologie, aber schaffen es nicht, einander zu begegnen. Gestern eine Kolumne gelesen im Spiegel von Sibylle Berg, die ähm, nennt das die große Suche nach der Zugehörigkeit. Und fasst unsere derzeitige Situation zusammen sagt, wir sind heimatlos und ohnmächtig nach den letzten Monaten und Jahren. Heimatlos und ohnmächtig. Und dann sagt sie, statt aufeinander zuzugehen, kloppen wir aufeinander ein und nennt es Verwerfungen der Gesellschaft. Wir zersplittern uns immer mehr und gehen gegeneinander vor, anstatt aufeinander zuzugehen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Soul Talk. Aber dann endet der Artikel. Schöne Unterschrift, Hinweis auf die Bücher, die man kaufen kann. <lacht> ich habe mich gefragt, was gibt mir bitte schön die Kraft, wenn ich mich selber ohnmächtig und heimatlos fühle, anderen Menschen zu begegnen, auf sie zuzugehen? Was gibt mir die Kraft für schwierige Gespräche? Was gibt mir den Mut, meine Maske abzusetzen, ein weiches Herz zu zeigen, zu den Niedrigen zu gehen? Wenn nicht der der zu den Niedrigen gegangen ist, von der Höhe der Höhe. Wenn nicht der, der Gemeinschaft sucht, mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind, den Aussätzigen, den Zöllnern, den Sündern, den Kranken und den Einsamen. Jesus Christus. Er ist nicht nur Vorbild, sondern auch Erlösung. Er hat nicht nur sein Herz gezeigt ohne Maske, sondern sein Herz wurde so weich, dass es gebrochen wurde am Kreuz. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen, damit dein Herz wieder beginnt zu schlagen. Sein weiches Herz wurde gebrochen, dass dein hartes Herz wieder weich werden kann. Es geht nicht darum, viele Tipps von Paulus jetzt mitzunehmen und sagen, jetzt sind wir noch ein bisschen bessere Christen irgendwie. Es geht darum, das Herz Jesu in sein Herz zu pflanzen zu lassen. Diese Herztransplantation gibt mir die Kraft, wieder und wieder zu lieben. Jesus sagt dir vielleicht heute Morgen, gib mir dein Herz und ich gebe dir meins. Ein weiches Herz, ein echtes Herz, ein ruhiges Herz. Dein Herz liegt Gott am Herzen. Ja, lass dein Herz neu füllen, nicht aus unserer Kraft, aus seiner Kraft.